0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵英成哦。今天我们要做的是新书访谈节目。那今天我要介绍的一本好书呢是哪一本？来介绍我好朋友就是郑席茂老师 ，Michael 老师的《英语自学王二》哦。之前呢，我是因为《英语自学王一》第几来认识 Michael 老师哦，就觉得哇塞，这个人怎么那么厉害，能够一天就可以再刷，我觉得这实在是太厉害的记录。然后第二部分是他的文笔真好，就觉得怎么有人这么文笔这么好，可以把这么难的语言学习。写的这么让人家热血沸腾。如果不学，会觉得是自己的问题哦。在《千呼万唤始出来》之后，那现在《英语自学王二》出版了哦。我觉得今天非常荣幸的邀请到 Michael 老师跟我们分享他出版的新书《英语自学王二》，那我们掌声欢迎 Michael 老师。Yeah, Hello，Michael，
2: 嗨、hey, ，应成，哇，哎、欸，这个说 h 因为第一本书认识我哈，我我也 h 说，我感谢有第一本书让我可以 h 识你。我我们我们第一次实体见 h 面呢、啊，是在我的那个新书发表会。没错，跟那个在那个。巴豆师傅，我记得。然后我我我第一次知道应成老师是一个如此温柔的巨人，这样哈，哇，超级高大，然后非常热情的在会后还留下来，呃，跟我跟我特别打招呼哈。然后那时候我就记得了应成老师这个超级努力，然后这个在阅读这件事情上面真的是带领好多人走在前面的人哈。所以这个我也要感谢我的第一本书
0: 。非常感谢 Michael 老师哦，那是不是可以邀请 Michael 老师跟我们简单做一下自我介绍？让大家可以多认识你一点呢
2: 。好，呃，听众大家好，我是 Michael， 那这个江湖上就叫我这个奶爸迈 Michael 啦。好，那我本人叫做郑席茂，我是一个非科班毕业的英语学习者跟教学者，所以呃，我想我走过的路或许会比较适合一般这个没有练武奇才的台湾民众哈。我我最大的特色就是我大学联考的时候我的英文只考了二十分，然后我的大一必修英文，我读商学院的嘛哈，我大一必修英文。我们总共修到了大事才过，所以我等于是自己遭遇了很大的语言学习上面的障碍，然后有一个这个叫做破关的过程哈，勇者斗恶龙，成功存活下来的人，所以也有人说我是从这个英语学习地狱一爪一爪爬上来的男人这
0: 样。哇，这这是一个非常厉害的称号，从英语地狱里面爬上来的男人，我觉得这实在太厉害了。<笑>主要是最近够
2: 深呐，啊、<笑>對,对对，
0: 因为最近看那个《装未可的第四集哦，就<笑>。<笑>就可以感觉到，哇，那都、就是。类似的那，所以大家可以知道，就是 Michael 老师英语有多厉害。像每次我都发觉，哇，身边有很多英语的高手。那就是你听他讲英语，耳朵会怀孕的 Michael 老师就是其中一个、哦啊。那我想请教 Michael 老师，就是当初怎么会想要写英语自学王二呢？当初写这本书的起心动念是什么？是不是可以邀请你跟我们听众简单说明一下？
2: 好啊，呃，我我写第二本书的用意，是因为我写了第一本书以后，我得到了蛮多的机。会。会、啊、哈，就是进到企业里面啊、嗯，或是有机会开公开班。那我一直还是发现有一些呃不断重复鬼打墙班，台湾的学习者会遇到的问题。然后这些内容呢，哦、因为它实在是太长重复了，所以我认为它有必要、嗯、也有这个价值去来回应这一些大家常见的问题。所以我的起心动念是想要回应。有一点出于私心、啊、想要回应我的读者，回应我的学生他们重复遇到的问题。我希望有一个比较容易的方式，然后比较这个低低廉的代价的方式。那我们所知道就是最最低成本的代价，或许是一个书籍的形式嘛所以他可以带回家，可以用自己的配速长时间的拥有，然后慢慢的配合书里面来呃回应他的问题，并且做更。进一步的练习，我,我想我当时是有点想要宠坏读者的概念来写了这本书，这样
0: 。真的，我那时候在拜读这本大作的时候，因为刚好成为这本书非常荣幸成为这本书的推荐的之一，那我就发觉在阅读这本书的大作，心里面想说，哇塞 ，Michael 老师这个也能写进去吗？我那时候心里面就非常多的声音出现，<笑>就是哇塞，这根本就是已经是公开班的内容了，甚至是已经到了。你在做企业内训等级的内容，那在写进去之后，那学员不就是直接买这本书？我觉得这本书已经超过它的印书的价值的一百倍、哦、就是如果你可以把里面的内容好好的锻炼好，其实呢，你就发觉企业内训就可以帮你用一本书把企业内训的很多内容都涵盖进去哦、嗯。所以我那时候真的由衷的佩服 Michael 老师，真的是超级不偿失了。所以大家如果有机会的话，真的好好可以。看一下这本书，那我也想要请教 Michael 老师，就是《英语自学王二》这本书，你会推荐读者怎么阅读跟怎么使用呢？因为我觉得这本实用性跟《英语自学王一》又不太一样、嗯，是不可以邀请你跟我们分享一下，介绍一下这本书的大纲内容
2: ？好，呃，我我先讲一下这两本书的主要差别哈，因为第一本书叫做自学的心法，嗯，嗯那第二本书我把它定义成为叫做闯关的手册，所以一个呢，我认为是第一本，我认为是语言学习者入如果拥有那一些正确的知识，正确的这种 mindset， 会帮助你在语言学习上比较有一个平稳的前进的方向。哈，那第二本书呢？它既然叫一个闯关手册，哈，就是我认为它的使用方式会跟第一本有点不同。好，就是说每一个人他的起始关卡可能不一样。我们如果以这个打打电动来看，对不对？哈，有一些天生神力的人，你把他放在新手村啊，他会觉得。哎，怎么这个东西太简单哈、哦？那所以这本书其实是可以针对你所遭遇到的关卡优先下去使用。那我总共把呃我们语言学习上面可能会遇到的关卡写成了十四个关卡，那再加上呢，吼、哦，这打电动的时候啊，不是都会有什么什么副本吗？那我也多补了四个副本进去啊，其中一个副本要感谢。那个印城老师，因为我本来只写了三个副本，那写着写着，我书都已经准备送印了、哦，就印城老师就跟我说 ，Michael， 这个 Chat GPT 啊，这个横空出世，那他对语言学习一定是有一个。划时代的革命性的辅助，那所以就我也因为应辰老师的鼓励，我就下去研究它，然后说又生出了一个叫机器人副本。好，所以14个关卡， 4个副本是帮助大家是可以按照自己所遭遇的困难，然后里面提供了有一点像是这个游戏的攻略，就是有一个已经这个玩过这个游戏的人给了你一些你在闯关过程的建议，那相信会比自己摸索节省了很多试错还有时间上。的。的
0: 成本，我觉得真的是太厉害，我真的没有那么伟大，说影响你多写一张。只是说，<笑>我真的觉得这本书如果能够有有关 AI 的工具可以帮助我们，可以更加容易学习的话，我觉得这件事情绝对是读者之福啦。那考试真的超认真在研究，然后研究完，我觉得应该是全世界第一本，就是用 AI 的工具帮你学英语的相关的书籍哦，我觉得。呃 ，Michael 是达到一个就是全世界非常厉害能够达到的一个顶尖的目
2: 。这个、这个、这真实在不敢这样讲哈，但是我、我、我、我、我觉得可能是中文世界搞不好算是非常早有机会以书本的方式来提倡这件事情的人，嗯、因为 ChatGPT 有真的是每一两个礼拜感觉是自我更新进化了哈，所以呃书本我相信。大概我应该是很早跳进去、啊、因为印书需要时间，排版需要时间，所以大家拿在手上的应该是非常热腾腾的内容。这样，那我也要说，因为、这个、这个 GPT 它长大的速度实在是有一点超过我个人能力的范围，因为它一直在进步所以我也在书里面留了一个 QR code。好，因为我我我希望大家得到的是一个第一手新鲜的讯息，所以这个在书本里面的 Q R code 其实是会连接到我个人的一个 Notion 的档案，好，就是在里面，我希望当我不断的努力尝试新的东西的时候，如果有新的心得，我透过这个 Notion 的笔记可以及时性的更新、嗯，因为我相信，呃，十天后我应该会变更厉害，然后 Chat GPT 也会变更厉害，那我就可以。啊、呃，不断的更新我所学的新的东西，我我觉得这样比较有价值了，因为书印下去就定型了、嗯，除非我们去做改版嘛。那我觉得科技提供给我们这种知识型的给予者有一个很好的方式是说，我们透过网路，它其实有点像 Wikipedia 一样，就是它可以常常的更新。可以除错，可以有新的版本甚至有翻案的可能啊！我觉得这是活在这一个科技时代的人们想要学习新知的时候，是一件很幸福的事情
0: 。哇，真的是太棒了！就只要点选那个 QR code， 就会在 Notion 里面就会看到 Michael 老师最新更新的相关内容，而且就是持续更新。我觉得这是一个非常棒的一个开始那我也要请教一下 Michael 老师，就在写英语自学王二的一些。小小的秘辛哦，就是想要请教你，就是在写《英语之选二》的时候，<笑>你觉得遇到最挑战的事情是什么？是不是可以邀请跟我们分享一下
2: 。可以可以，我这个我太有热情来回答这个问题哈。那首先第一个挑战呢，哈，是为什么他拖了四年才出第二集就是说、嗯、我个人认为第一集涵盖的范围其实蛮广的。然后我希望第二集不要输给第一集，所以所以第一个困难叫偶像包袱，这样就是希望我不要为了写而写、嗯，要为了有价值的内容而书写。所以我觉得这四年我有进步了，我很明确觉得我有进步以后，我才我其实是在大概第二、第三年才决定，嗯，那应该可以开始再往下一本书前进了，因为我必须要。明确的收到我，我前我进步了，我有往前走，然后我也要有一些新的东西可以给予，不要是这个换汤不换药。所以第一个就是说偶像包袱，以及呃我个人需要一点时间来成长，这是第一个困难哈。那第二个困难叫做找不到时间写啦，嗯
1: ，
2: 就是真的是作作为一个这个带了两个孩子哈，然后身份多元的一个工作者哈，要要静心书写其实蛮困难。所以这个是第二个遇到的困难，那就是这个书写的困难呢，我找到一个。时间的空窗可以完成，就是我太太带着两个孩子哈，在太太工作满十年的时候，她在外商公司工作哈，那他们公司满十年会有一个月的假，那再加上自己的年假什么休一休哈，他就带着孩子去美国找姐姐，跟姐姐嫁到美国，因为疫情的关系很久没有见面了，所以他们就趁着这段时间去了美国一趟我就用了这段时间来写书哈，所以是等于是这个沉淀酝酿了四年，然后。用四十天，真的是全神贯注啊，是可以说是身心贯注。四十天，我几乎每天至少有八小时的书写跟思考，然后让它结晶成这一本书。嗯、所以我觉得它是一个沉淀以后，然后。在一个非常困难的书写环境，我刚好在写这本书的时候，家里在整修，所以呢，这个呃楼上在整修，空空空空空，啊楼下也在整修，我在整修我自己的思维，所以等于是、嗯、呃。在一个很不容易的书写环境里面、啊，呢，也一起体验的那个，好像在一个革命的过程，好像也再一次的在奋斗。所以第二本书能够写成我，我我我我蛮引以为傲的。这样就是说，哇，是在这么一个不容易的状态下面，然后这个用一个。很专注的心情去完成自己的第二本书，这样
0: 哦，我觉得真的是不容易哦。就是在有除了第一本之外做的这么好，你再写第二本就会有跟第一本要达到一样水准那种内心的压力、纠结就会存在，而且又在这么一样刻苦的环境之下，<笑>然后要这么多分散你心力的人事物的情况之下，要写出同样标准的内容，我觉得这真的不容易哦。那事十天 m i c e 老师有如果有机会跟 m i c e 老师对话，就发现嗯，真的。我只能在旁边跟他说加油，就觉得<笑>我都要写出难，然后要写出跟自己原先的经典著作并驾齐驱更难。那我也只是跟 Michael 老师说，不用担心哦，那我们都在进步，你就持续的写，然后继续往前做都是一件好事，因为毕毕竟是因为很多人都想要把这件事情可以用一个非常快速的方式展开，但写书这个环节就不是一个。追求效率的事情，他比较追求的是一个啊哈或是一个顿悟的状态、嗯，所以我们并不能这样子去强迫自己做做那个地方就会产出内容。可是我们可以让自己透过不断的产出内容去调整修正。其实写出最多的应该是花在修稿的文字，修稿的时间我觉得是更多的一个环节
2: 。是是是，对对对,對，没错没错。
0: 我真的觉得 Michael 老是很厉害。那我看完这本书觉得，哇塞，怎么可以把它整理的很像？我那时候看到大纲啊，就觉得。这是一本那个九阳神功的那个练练内功的招式的那个内功的心经吧？我觉得哇塞，怎么每一张解斗，我跟你说你会在哪个关卡卡关啊？哪个地方会有什么？我就觉得这应该是集 Michael 老师就是几十年的功力去汇整起来的一本著作。所以虽然说 Michael 老师说只用四十天完成这件事，但我觉得这应该是他四十多年的一个精华的累积哦。所以诚挚邀请各位可以好好的来阅读。那我也想请教来。嗯呃、嗯、，Michael 老师一下，因为在里面我也看到里面有很多的迷思，就是里面也提到很多英语学习的迷思、嗯。那我们在英语自学网二有什么方式可以帮助我们破解这些迷思呢？是不是可以邀请 Michael 老师跟我们分享几个
2: ？OK， 呃，光迷思就是其中的一关哈，因为我、嗯、我个人认为是说语言学习这件事啊，除了你用好的工具、好的方法、好的理论以外，还有好多部分是。观念调整的问题，因为我我我认为是这样，就是一件事情的成败啊，哈，是先来自于观念，然后才是习惯，最后才是方法 ，OK， 哈，所以其实方法是很末端的事情，如果观念先对了、啊，哈，我觉得就容易建立好习惯了、啊，那习惯一旦建立，即便你用的方法不是那个最完美的，比方说你有一个很好的读英文的习惯。那无论你用的是哪一本教材，我相信都会有收获。OK， 好。然后，若是这个习惯是建立在正确的观念上，那我相信它会发挥更大的效用。所以我一直是投入在研究于这种语言学习的理论上面，因为我认为那那可能会是最重要的事。因为因为。因为教材如海沙一般之多了，那我就觉得如果我们有机会能够去破除一些人们的迷思，那么或许他在语言学习的时候就减少了很多踩雷的机会。所以我基本上是把那个迷思啊，就写成了一个完整的一章。比方说我我我举一个例子很多人在要写在要学英文的时候，他可能都会问我这一个问题哦，他可能会说 ，Michael， 那你告诉我，我程度很差。那你告诉我，如果我真的要砍掉重练的时候，我想要学 KK 音标呢，还是我需要去学 p h o n i x 呢？那这两个东西其实它本质上面是不同的，因为一个是符号，一个是透过、嗯、呃呃一个叫透过重复建立那个辨认的回路，我养成了一个看字能读的能力。它是两个思维哦， k k 音标就是给你一个。定型的符号，有符号你就能拼。可是 p h o n i x 其实是要蛮多时间的，这个透过发现错误，然后小朋友学 p h o n i x 的时候，他们就会慢慢建立那种直觉。所以如果 p h o n i x s 学得好的孩子，基本上哦，我我可以说，他或许这一生是不需要看 KK 音标的。
1: 嗯
2: 。所以像类似像这样的事情。比较少读者在要选择学习工具的时候是有机会去明白的，那我觉得我需要把它指出来。那甚至我还除了这两条大家可能会想到的路，那我还多了一条叫做台湾双母语注音符号。那这是我最近一两年新找到的工具，就是有很厉害的人把英文的声音跟中文的声音加起来扣掉重复的以后。为我们抓出了六十六个声音。那这六十六个声音，若是我们重复的学习跟练习啊，我们其实无论讲中文、讲英文，我们的口音跟发音都会变得更漂亮。那像这样的资源已经存在了，可是知道的人不多，所以我就也把它放在书里面。所以基本上，我我是真的很想要。我我用写这本书的角度是，如果有一天 Michael 退休了。那那那他的知识能不能留下来帮助到那些需要帮助的人？我都是用这种心情在写啦。哈。写第一本我就已经抱着这个心情了。那像刚刚英成说、嗯，怎么连企业内训的东西都写进去啊？哈，因为想要进步啊，我想要进步，所以我必须要这个叫做自费武功，好，就是把我会的东西呢先免费的提供给大家。那那我如果还要再继续能够成为一个能收费授课的老师，那我我就必须要有新新菜能够端出来。那一方面，这个也是我这个叫做破釜沉舟嘛，哈，就是说，如果我们希望自己成为一个永续进步，并且配得上自学这两个字的人，那这必须是一个迭代的习惯。那所以像这种心法。方面的东西，我也蛮完整的写了几篇哈，除了那个迷思以外，甚至是那一种建立学习的心法，然后怎么克服这种习得无助感，我都把它放在里面了。所以这基本上就是一个又励志又有语言学习功能的一本。我我个人自己这样讲，虽然有点不好意思哦，我觉得是蛮有诚意的一本书。嗯。
0: 因为真的是诚意满满哦，包含里面有非常多的 QR code， 你都可以扫，那都是有非常多的一个英语的资源，都可以在这边做学习哦，真的非常的佛心。那我想请教 Michael 老师，其实我们在书里面也会看到有很多迷思，那你就专门写一篇，就一整章的一个内容来讲迷思哦。那其实想到迷思，也会有人在说。那英语的听说读写的顺序该怎么学的比较好？可能有不同的老师有不一样的一个思考的过程。嗯,嗯,嗯，那是不是可以跟 Michael 老师请教一下？你觉得学英语的顺序？因为我们传统都是用读写开始做学习嘛。是。那台湾人很擅长读写，可是并不擅长听跟说。包含我出国的时候就发觉，呃，要。讲英语这件事情好像要他的命一样，那怎么怎么办呢？那我们怎么样在听说读写这个顺序，可以用更有效的方式让我们学会语言这件事，是不是可以邀请跟我们分享一下这一段
2: ？好，这个我我也有非常笃定的看法哈，就是听说读写这四个字会、嗯、按照这个次序被摆放是有它的道理的，就是这就是人类学会语言，无论是母语或是外语，我们都是这样前进的哈，就是我们先有听。才能学会说，因为人类很难凭空发明语言 ，right？、啊、就是我们其实我们这个很难发明一个语言呢、啊，所以我们从小学习到的这个声音呐、啊，哈、啊，是我们从我们的 language parent， 无论他是不是你的父母，他搞不好是带你长大的保姆，或者很多隔代教养的孩子可能是阿公阿妈，哈、啊，那阿公阿妈哪会讲台语？这个孩子长大以后，哈，他的那个台语的发音啊，跟这个能力，我相信就会比一般是在纯这个国语的家庭里面的孩子会更好，哈。所以听是语言学习的第一理路，然后由听会进化成，因为我们去模仿听到的东西，我们学到了如何说。OK， 那这个读呢，因为多了一个符号辨认的过程，所以我们想一下，我们的孩子是怎么样学会中文的？是他去他去幼稚园的时候，他是一个不会认字的孩子，嗯、一般而言，假只要三岁的话，哈、嗯，然后慢慢的老师可能会给他读一些绘本啊，哈，或者透过注音符号的辅助，他慢慢能够辨认出少数的符号，比方说什么一二三大小。中啊人这样的好，这简单的字重复出现，它开始有了一个一个字的一个一个捡起来辨认的能力哈、哦，所以透过读呢，他开始能够认这些符号，然后认了很久以后，最后我们才进入到写，这这是一个人类学会任何一种语言应当要前进的正常路线，嗯、而且我我必须说，它是不能跳过的。假如我们为了快速的关系，我们跳过了前面这些东西，我们后来都需要用人生来补课。那我也必须说，这是我为什么有一口饭吃的原因、嗯，因为我主要的学生其实是科技业的工程师们。那这些人呢，他们真的都超会读啦、啊，也蛮能写啦，好、哦，可是在哪里？出现了很大的卡关呢，哈，就是这些人当他要去接触外国的客户的时候，或者要被派驻到外地，比方说亚利桑那州，哈，然后要在那地方工作啊、生活，发现哎有困难呢、欸，因为虽然我蛮能够考试，可是我好像读可以，可是要我听哇，我的耳朵没有那么灵敏，要我说我那些资讯的提取能力其实非常的薄弱。那是为什么呢、嗯？因为以前跳关了，所以现在要补课。所以听说读写，我认为它是一个不可以加速，然后必须循序渐进的。但是我我也要再说的是说，然后它也可以是在同步的状态下进行。比方说，我听说读写的能力都有一个基础以后啊，哈、嗯，我们就开始是无招胜有招了。比方说到了。我这个年纪，然后我要学一个语语言，比方说，我还是一个英文的学习者啊，如今仍然是哈。那我现在就不用去区分什么叫听说读写，因为比方说我在看一个电影的时候，它同时提供给我的感官有听，然后我也看到了画面。那我可能遇遇到了一些很漂亮的句子，是我没有想过的。那我可能会去把它抄写下来，甚至我可能太爱这部电影，我可能会去 download 它的 script， 它的剧本下来。搞不好我会逐字拜读，所以我的语言学习的行为就变成了这个叫四效合一啦、啊。所以在初期建立的时候，我相信它有一个循序渐进的过程。那对于成年人而言，它或许这四件事情也可能是同时发生，所以我觉得它是一个双轨进行啊。就是如果你发现你的听力真的比较弱，那你可以特地的去加强它，但是它不影响你。同时，现在正在看一个美剧
0: 。嗯哼
2: 。好，当然它它可以是分科练习的。我我我我我的看法是这样
0: 。了解，我觉得这真是一个非常重要的一个提醒啊。所以听说读写，这就是可以依照这四个的顺序的方式来做学习。那如果你事先越级。往后面来做的话，其实前面你都是要补课，就是人生没有修过的功课都会不断的一再的出现<笑>的所以如果你以前没有疗愈做好的话，或者在英语学习没有做好，你可能要一生去做这样的一个学习跟补偿、哦。我觉得 m i c e 老师做一个非常重要的一个提醒。那我也想请教 m i c e 老师哦，那其实很多的读者或是我们周遭的，包括有现在的孩子，那就会觉得哎。诶那孩子在讲英语的时候啊，很多的，比如说家长在讨论聚在一起讨论，就会讲到一件事，就是他的口音，他的 accent。那这件事情常常会觉得、嗯，那他口音标不标准这个环节，像我都会觉得这件事情真的是不太重要，因为只要能够沟通，基本上就很好。包括我自己在波士顿那个口音跟一般的美国口音又完全不一样，<笑>像我们一般念 Boston 是 O 的开头，那在波士顿当地人念的是 Boston。嗯啊<笑>對,<笑>对，那个就完全不一样，所以可能没有听过他们讲话，你可能就不知道说他们怎么念。我觉得这只是一个，只要了解他当地用法就好。那是不是可以邀请麦克老师跟我们分享一下，你怎么看待口音这件事情呢
2: ？嗯，啊、呃，我看待口音一样有两层的看法，嗯、就第一层是说，口音呢是一个。绝对存在的事实，因为我们人类要发出声音，其实是牵扯到你的唇齿、口腔、舌头、肌肉的配合，再加上送气的习惯、嗯，然后我们能够发出一个特定的声音。好，那那那些都是要都是要练习的。我,我们我们我们我们有一个字叫“操林呆”，有没有？哈，就是小时候说话不标准然后说啊，说啊你功为操林呆哈。然后这个乳臭未干的孩子，等到可能七岁八岁的时候，你会发现他小时候可能咬不准的字会慢慢变准，因为练习的次数足够了，嗯、然后他就慢慢变得比较标准一点、哦、哈。所以，所我们要先有一个认知，叫做口音绝对伴随着任何的第二语言学习者。任何，因为我们是先学会某一个母语，然后我们用那个母语的发声习惯去揣摩第二个语言。我举一个例子、嗯、哈，比方说台大有一个非常有名、很优秀的老师叫史嘉玲教授，他大概是我看过的外师里面中文数一数二好的人哦。他讲中文仍然。不可避免的存在着美语老外的一点点口音，包含可能是在二声三声的区隔上面没有那么的自然。连他这么厉害，他已经是大神级的人了，他来学另外一个语言，仍然不可避免的受自己的母语口音的影响。那所以，我们站在同样的位置，我们一个讲中文或待业狼要去学英文，我们就是。必必然的会有所谓的这个叫做母语的影响，这个叫母语干扰了哈，专业的字叫母语干扰。那所以我们第一件事情叫做承认它的存在，然后第二件事情呢哈，我们要把这个口音下降到至少不影响沟通的范围。那我认为这是可以努力，而且也绝对可以做到的，哈，就是我们无法追求成为一个百分之百那种，哇，英文听起来就完完全全像老美或英国人的人，这件事情不可能做到。我连那一种十二岁就去美国的那一种，孩子，然后这个三十岁回到台湾，他其实在美国生活的时间已经高于在台湾了，对不对？一个是十二年，一个是十八年、嗯。嗯他仍然有一点台湾腔啊，就是不可避免的。他已经在那边用英文十八年了，全时间使用呢，哈。那所以呃，一定还是有。不过呢，他的。英文好不好听？我认为是非常好听的，而且完全没有沟通上的障碍，他、嗯、可以跟世界各地所有使用英文的人无障碍的沟通。那么我认为那个是我们想要克服的，是那个造成沟通障碍的口音。比方说，有些印度人的口音真的很重，那但他如果没有留意要刻意发准的话，的确会造成。比方说，我们要跟一个印度人沟通，我们可能就需要拉长耳朵，很仔细的听，也或许也要常常问一些澄清性的问题。啊，我 do blah blah blah? 你是这个意思吗？因为我们需要确认我有没有听对了、啊、那我,我认为口音存在，这是第一个事实。那再来，我们其实可以努力使口音不造成沟通上的困扰。如果你个人有更高的追求，你可以来追求叫做说的一口漂亮的口音，那会为你在这一个目标语言的学习上面带来蛮好的自信跟成就感啊，那个是第三里路了。我认为我们先走到第二里就已经拍拍手
0: 了、嗯。哇，没想到就是口音这部分 ，Michael 老师有这么深刻的看法。我们可能都还停留在第一层的区块 ，Michael 老师已经第二层，那我们就可以从第二层部分怎么努力，然后去有效的沟通，然后让自己可以觉得英语听起来是好听的。我觉得都是一个很好的一个方式哦。那我也想请教 Michael 老师，因为每次听 Michael 老师演讲就觉得如沐春风哦，大家都很有热情。但我想。很多的听众会是这样，包括我自己，有时候也会这样，就是听完一场演讲，当下很有热情，可是回去呢、嗯，就可能回到现实生活中又有很多事情要处理，就忘了要行动。那我想请教 Michael 老师，<笑>我们怎么运用《英语自学王二》这本书来帮助我们在学习英语更有执行力呢？ OK，
2: 印成刚刚说的就是莫忘初衷，但忘记出发嘛，哈。对对对对<笑>，听得很热血，<笑>然后回家就是没有去执行，哈。那我我我个人我个人其实也蛮常遇到这样的状况，就是我们是一个热爱学习的人，然后有时候我们会听一些东西嘛，哈。那我后来发现那些事物有没有真正成为我的一部分，通常来自于重复的练习跟行动。那所以我会建议呃读者是。如果你很明确知道你自己在哪一个地方卡关，那我这里有14个关卡，然后你就可以先从那里阅读嘛、嗯。那里面都会有一些行动建议，我会建议你就去做一个非常简单的小挑战，就是让你有一个开始，因为因为重点都是开始，只要有一个开始，我我相信我们就能够尝到最初期的那个叫做学习的喜悦。人类是需要被这种。喜悦驱动的嘛，那所以我都会说不要设定过高的目标，弄一个很小很小的单位，比方说我其中我其中有一个练习叫做去屋顶呐喊一声呢，就是到屋顶去啊，然后呢把你的目标然后喊出来啊，那光这件事哦，都还没有开始学英文哦，就会分成两种人啊，一种人就是有去屋顶，一种人就是没有去屋顶啊。那这件事情其实是很容易执行的，就是现在听完了以后，就赶快走上去嘛。所以拥有一个微小的开始，我认为不只是学英文，而是学习任何的事物都最重要的事情，就是有一个微小并且能够取得成就感的小活动。那我里面就放了好多啦，在各个关卡里面就有很多立即你可以执行的。那我里面甚至其实也包含了一个比较长期、中期的目标，我写了一个126天的学习计划，嗯，做成一个附表在最后嘛，哈。所以无论是那个15秒就可以搭电梯上顶楼完成的，或是用126天你可以循序渐进去做的计划，我我认为重点都是开始。你有没有那个 Day One 第一天？你有没有那个按下电梯先按那个 R1 到上 roof 去哈？我觉得就是一开始先有一个行动，那就会带动这个齿轮的转动。我们先去转一个小齿轮就好了，小齿轮可以带动中齿轮，可以带动大齿轮。或许一台全速前进的喷射机都是由一个小齿轮的运转开始的呢？
0: 所以其实这个就是从小小的行动开始展开，其实最难的是踏出那个第一步。第一步所以如果你敢去顶楼去开始大声呐喊，就说我要成英语自学王这样的角度开始的话，其实你就已经跨出那最难的一步了。之后就可以慢慢的，哎，第一步都跨出去了，那第二步我就开始解锁第二步的关卡，所以你就开始。踏上改变自己的那个英雄旅程之路就开始哦，我觉得这是很棒。所以透过 Michael 老师里面的几个关卡，你只要把那十个十四个关卡都攻破的话，那我相信你的英语学习就会踏上一个很好的一个旅程开始哦。也期待会看到听众你透过这個旅程里面得到的碎片哦。那我也请教 Michael 老师，嗯、其实，在这本新书《英语自学王二》里面有很多的英语的金句哦，我读完就是也做了很多笔记，所、嗯、以可以邀请 m i c e 老师跟我们分享一下哪几句你特别有感觉的内容，可以跟听众分享一下 ？OK， 呃，英云金句
2: 哈，哇，被被临时抽考了哈,哈，我我个人很喜欢我我自己所写下的那些呃，跟别人沟通的时候能够用到的东西了哈、嗯哦，那呃。比方说，在如何赞美别人的时候，我用了这个大家去喝手摇饮的时候的甜度来做区分哈，什么叫做这个微糖，什么叫半糖，什么叫做正常甜，什么叫做台南甜，那里面就有很多呃，你如何向别人表达你的欣赏、鼓励跟赞美的话，那在包含有时候我们要开启一段对话，往往最好的是去发问跟提问。所以我也我也用了好多，呃，按由由这个外面往里面去问的这种问题哈，什么叫由外往里面哈？就是说，呃，外面就可能是关于我们的外在的，比方说你看到一个人拿了一个漂亮的包包，我们可以问他去哪里买的吗 o k 哈， okay, 这是一个很简单的开始的话题，那可以往里面来问，那比方说，呃。我我举几中其中几个例子哈，叫做表达观点类的问题。这个是当我们跟一个人有了比较深刻的对话以后，我们会想知道他对某些事情的观点。透过表达观点，其实我们不一定能够正确的认认识某一个知识，但我们可以蛮好的认识我们眼前的这个人。比方说哈，那一个句子叫 "What does success means to you？" 好，成功对你而言的定义是什么？这个题目啊是没有标准答案的，对不对？印承每一个人定义成功不一样，但是这个问题我们可以得到的叫做，哦，我会认识我眼前这个人他的价值是什么，因为他是这样去定义成功的。哈，那比方说 ，How would you define freedom？ 你会怎么定义自由？有人定义的自由可能是财务自由，有些人定义的自由叫精神自由。所以每一个人对自由的定义又是不一样哈。比方说，我也问了一个问题，叫做 “What do you think is the secret to a happy marriage？” 我、哦、这个可能要问应成了哈，叫快乐婚姻的秘诀是什么？我、哦、这个应成应该就很有很有 people 了哈，因为这个应成也是我所认识的男人里面求生欲相当高的。好<笑><笑>、哦，这安泰做比安泰睡更重要的哈，哦、我们就可能都有一些我们在婚姻里面看到维持一个快乐的婚姻的秘诀是什么？那像这样的问题，它提供的都是一个开放性，所以我收集了超多开放性的问题，让读者可以去使用，然后我也帮你们做好了这个叫做分类啦，然、哦、后怎么走心深谈类的问题呀、啊？然后，然后什么天马行空类的问题，还有这个这个叫做个人偏好类的问题，哈，问他喜好的事物是什么，也可以帮助我们很好的建立对我们眼前这个跟我们谈话者的认识，哈。所以无论是这个这个狗腿赞美鼓励的话，无论是能够开启一个更有层次深度的对话，哈，由外到内，由浅到深，哈，问问题一定要掌握这个原则哦，不然有时候就会变成那种交浅延伸。嗯，我们明明没有那么好的交情，可是你却问了一个哇超有重量的问题，那就有一种叫做打探他人隐私的感觉。那在像这样的沟通的雷，我其实都在里面帮大家都做好了这个除雷的动作。哦、由外面开始聊，由浅的开始聊，由轻的开始聊，我们才能越聊越深。这样，
0: 嗯，我觉得这很棒，因为 m i 老师里面很多金句，大家各位听众，你听完之后有没有发觉，真的听完 m i 老师讲英语，的耳朵会怀孕哦。就真的非常厉害，然后它里面很多金句，就像 Michael 老师提到，那只是其中的一小部分，所以大家可以在阅读《英语自学王二》这里面就找到更多的一个金句，可以把它记下来。所以你看，除了学习英语之外，你可以从《英语自学王二》来帮助你学习沟通，跟对方沟通可以更有效果。我觉得这是一个很好的附加价值哦。那我想请教 Michael 老师，因为其实在这边你说有一个副档，那、嗯是特别想要去开发出来，让我们去做使用。那就是可不可以邀请你跟我们分享一下，我们该如何运用《英语自学王二》书中里面的方法，来搭配 Chat GPT 来做使用呢？是不是可以邀请你简单跟我们分享？好，那我我我我我
2: 举例啦。哈，我我个人哈，哎、嗯，大家知道 Chat GPT 你是可以开很多个对话。嗯、那我我我我告诉大家，你不要把它看成它是一个。那个对话，你要把它看成一个新的人格这样，要有这种观点哈，就是说，你每开一个新的对话框，我就把它视为它是一个人格。如果你先有这个认知，我要告诉你，我现在拥有几个人格这样哈，我现在拥有一个人格叫做克制化字典，嗯、我有我有已经有一个克制化字典的这样一个聊天室哈 ，chat room。那呃，我我让它可以依照。使用者的年龄层来提供好的英英解释。举例说明哈，就是说以前我们在读英英字典的时候，你可能会遇到一个困难，叫做呃，我有很有意愿想用英英字典来增加自己的英文使用几率，以及我对英文的直觉的理解能力。可是往往英英字典有时候它的解释太困难，所以我为了看懂那个解释，我可能要多查两遍这个单字。然后可能查了两遍以后又，又又得到更多的困难。好，那 a t GPT 它其实可以刻字化哈，所以我我我简单说一下我写的咒语是什么哈，叫做 Act as a professional English teacher。好，就是好，你现在你是一个专业的英文老师哦。好 ，I offer you a word, phrase or sentence 我。我我给你一个字或者片语，或者是甚,甚至是一整个句子。Please explain it in English。In a way that a six-year-old can understand. 好，就是你你你要解释给我听的方式是 in a way that a six-year-old can understand. 就是连六岁的孩子都能听懂。OK， 那那那我是用英文写的咒语嘛，所以他收到的大概会是一个美国的六岁孩子能够听懂的，所以他他每次跟我解释就不会太困难。那甚至他还可以克制化到啊、呃、什么程度呢？我还可以说。Please always provide the KK ah、uh, phonetic symbols. 好，请你都给我 KK 音标。假设我需要这个辅助的话，<笑>那所以之后我每一次提供它的这个字，它就会用很简单的英文解释给我听。它会附上 KK 音标给我。甚至我还可以说 ，Please provide two example sentences. 好，请，请你再给我两个例句。然后 always Translated into traditional Chinese. 请你永远用繁体中文为我翻成中文。我<笑>还可以强调你要繁体中文嘛？可能简体字看不懂嘛？哈<笑>，所以你看我这么简单的几个指令，其实这一个 chat room 就已经变成我个人专属的一个英英字典喽。而且它是可调动的。为什么呢？我刚刚是说六岁嘛。那如果你觉得你程度比较好，你当然你可以把它改成十岁 ，OK？ 甚至你还可以用多益分数来调整。你可以说 ，My TOEIC score is 600. 我是一个多益六百分的人，请你用我听得懂的方式来解释给我听。以前的字典哪有可能帮你做到刻字化呢？因为一本字典的编撰是需要多少人力才能完成？可 ChatGPT， 它就用拥拥有强大的算力，他就帮我们做好了哈。那甚至他也可以帮我们这个变成一个纠正文法的文法老师。我我这个都写在书里面，而且 n o t i o n 都直接写给你，你只要复制贴上就好，别给你盯下哈、嗯。那那这个文法老师呢，你还可以选择他的个性啊。你可以选择这个文法老师是 nice and kind 哦，你比较没有自信的人，你需要老师是很 nice 很有很友善的。那如果你想要你很急速进步呢，你可以把老师改成 mean teacher， 哇，这个很严格，<笑>或者很 strict， 很严格。But whatever， 你可以，你甚至可以克制化这个文法老师的什么个性，还有他与你对谈的这个所用的字哈。然后就是 correct me with my grammar mistakes，OK，、okay? 然后 check the following sentence， 然后就你就写下你想要。老师帮你纠正的。以前我们能做的是什么？以前我们能做的是写一句中文贴给 Google 翻译，请它翻成英文。可是里面是对是错，我们可能无从分辨起。那现在你可以试着自己写一句英文，然后它会帮你除错，而且它会告诉你你错在哪里。那这样我们身为人类，我们是不是就有学习的机会？所以我觉得这是 ChatGPT 可以。可以帮我们做到。那他也可以直接化身成为你的外国友人啊！你甚至可以规定他住哪里啊？你可以规定他住爱尔兰、英格兰，然后这个美国加州、印度。然后我我请他跟我聊天的时候，我请他怎么聊？我是这样说的：我说 ，Act like you were my friend from, say California, okay? 好。然后 please use some of your local slang to chat with me. 请你用你当地的那些很 local 的，哈、哦，就是可以跟你 m a c h 的那些你们当地人才会用的这些话来跟我聊天，然后他就会变成加州人来跟我聊天，然后爱尔兰人跟我聊天。我我自己在测试的过程中，我我就发现他是准确的，因为我的确有认识爱尔兰人，我的确有认识澳洲人，嗯、他们就是这样说话。哇，那个什么 Goodbye m i n d 就会出现哦。好，然后什么 top of the day 这种就会出现了哈、哦。那我觉得 ChatGPT 可以帮助我们的语言学习习惯产生蛮大的改变。那我还在摸索当中了哈，然后我我必须持续摸索，因为它一直在进步。所以为了要确保我给你的东西是好用和用的，所以我就做了这个 Notion， 因为我希望我给的是新东西这样
0: 。嗯。哇，真的很棒哦！就是我也试用了 Michael 老师提供在书里面的相关内容，我也试用过。我真的觉得，就是我上次有请他模拟，假设你是那个美东波士顿人在地的口音，他真的会发出 “Boston” 这件事情、嗯，我就觉得非常的惊叹。哎、對,对对，像他念 “Harvard” 也不是念就哈佛大学，不是念 “Harvard”， 他念 “Harva”。那就觉得哇，这真的是正统的的老波士顿人才会。因因为而而且也是因为
2: 应成老师，你去过那里，你就更更有感受說，说哇，对，当地人就是这样
0: 在说话。对对，然后你就我还测试了一个东西，就是假设你现在是印度人。所以等下你讲出来就必须是印度口音，<笑>那真的是印度口音就会出现。我那时候觉得，哎、欸，真是非常的原汁原味哦。所以，我真的觉得，确实 GPT 现在的用法真的是非常的多元，真的非常厉害。嗯,嗯嗯。那我真的非常推荐大家可以好好的购买 Michael 老师的新书《英语自学王二》，里面就绝对可以让你有很多让你学习英语更有效的一些工具跟方法，请大家请务必的去。上网去购买，或者是到书局去购买，都是很棒。那最后想请教 Michael 老师哦，因为我知道在六月三号那一天会有英语自学网的公开班，以及有英语自学网二的新书分享会，我是不是可以邀请你跟我们分享一下这两个相关的资讯呢
2: ？好，这个公开班的时间日期已经定下来哈，就是应该是在六月三号，那他是。位于台中了因为我想要这个为这个中部地区的朋友们服务，那它也是我近期内也搞不好是此生最后一堂英语自学王的这个以此为名的公开班的课程因为我希望蛮多东西是呃要。不断的进步，那所以我接下来会希望是做的是下一个，也是跟语言学习相关的课程，但我想要往下一个领域前进了、啊。所以，如果你想要让 m i c e 老师有机会可以陪伴你，这个在课堂内很快速的掌握英语学习自学的技巧，还有陪伴你走三十天，帮你建立初期的这个耳朵啊，好的听力的敏感度的话，我觉得这会是一个这个这个、這個、这个的百年。可,可能仅存一次的机会这样哈、哦，那呃如果是说新书发表会的话呢，呃因为杨思邦医生给我的一个 idea 哈、哦，他是跟我说，呃我可以去跟十个教会合作，好、哦，然后真的、嗯、那,那就诶、欸、教会。帮我找一群人嘛，然后呢，他们也提供场地，那我也可以让读者一起去参加，就近你能够参加的哈。那所以我在第一本书的时候，其实已经跑了蛮多地方了，我只有屏东跟台东没有去，其他的县市我应该都有去讲了一场免费的。这种叫做新书导读会，那我这一次也期待是能够为读者做一些服务，所以，呃，我我心中有十个名额啦，好、哦，就是十十个场次，但是因为这个事情还没有敲定。那所以你怎么样会得知这个消息呢？哈，就是当你买到书以后，你就去扫那个 QR code， 那你就会进到那个 Line Ad d 的一个自动的这种系统里面。那有活动会在里面不达哈，因为这种桥场地、桥日期，它不是一下子可以把时场全部都定案，而且可能还会有一些变音啊，所以我我没办法在这边给出一个很明确的一个日期，但是它应该会是在。新书上了以后的六七八九，大概这几个月我可能会比较密集的去完成这件事哈，就是把新书的资讯带给大家，还有里面一些不为人知的秘辛，书里没写的，然后这个还想额外提供给读者的哈，就是我们会在这样的场合里面跟大家见面啊。最重要的是说、欸，我真的相信人的热情是可以彼此感染的。然那我很想把我学语言的这种热情啊。这个快乐啊，分享给大家所以才会想说，哇，还是来做个实体的活动这样
0: 。好，没问题哦，到时候我会把 Michael 老师的那个粉丝页呢，我会放到我们这一集 Pockets 的栏位当中。如果各位伙伴觉得，你想报名去听的话，都可以在粉丝页当中可以看到最近的一个场次哦，所以希望大家都可以去现场去感受一下 Michael 老师的英语自学王的一个现场分享的一个魅力。我相信你会从此爱上英语，爱上 Michael 老师。哦。好，非常感谢 Michael 老师的弟弟来跟我们做一个这么精彩的一个交流跟分享。<笑>那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励。那如果还想要听，的哪些新书呢？麻烦各位伙伴可以留言或者是讯息，让我们知道。我们陆续邀请像 Michael 老师这么专业的一个作家来跟大家做个分享。那也祝福 Michael 老师的《英语自学王二》大卖长虹也可以帮助更多的人在英语学习这条路上可以减少更多的一个挫折，和让自己可以得到更多的一个成就，好吗？好，再次感谢 Michael 老师，谢谢。那我们下次见，謝謝拜拜，拜拜。
1: 高校人生商学院。掌握人生选择权。